0: Desde a sentar a igreja nesse mesmo espírito de adoração. Às vezes a gente muda o nosso, a gente muda a nossa posição física, a posição do nosso corpo, mas existe um lugar para o nosso coração estar que ele não deve sair nunca. Amém? Feche os seus olhos só por mais um segundo aí sentado onde você está e declare a sua palavra de confiança para Deus. Declare para Ele sua confiança nele. Com suas palavras, do seu jeito, declare eu confio no Senhor. Pai, eu confio em Ti, Pai. Eu espero, minha esperança, minha confiança, minha segurança. Ou, oh, muitos de nós perdemos pessoas que amamos. Alguns perdemos pais, mães, amigos, cônjuges. Alguns de nós perdemos as colunas que nos mantinham em pé. Esse é o momento de entender que a nossa esperança... A nossa força, o nosso sustento, a nossa autonomia está no Senhor. De que nada passa desapercebido aos seus olhos, nem um fio da nossa cabeça cai. E de que Ele trabalha para aqueles que nele confiam e para aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam nele, em outro lugar não, mas que esperam nele terão suas forças renovadas tem momentos que parece, como assim? é impossível as minhas forças serem renovadas no momento que eu estou vivendo, é impossível não existem forças o bastante na terra que possa renovar as minhas forças nesse momento, eu sei eu conheço esse sentimento mas eu também sei quem tem o crido e eu sei que aqueles que esperam no Senhor terão não só sua vida sua história ressignificada nele mas suas forças renovadas voarão com coisas como águias correrão sem se cansar e caminharão sem se fadigar. Deixarão para trás as coisas que devem ficar para trás. E finalmente, no tempo da crise e da perda, nós podemos ter um flash do que realmente é o nosso alvo. E todas as coisas que não são o nosso alvo, elas começam a perder o brilho, perder o valor, perder a importância... Você pode ver que bênção, coisas que você achava tão importantes e necessárias para a sua vida há três anos atrás, que agora não importam mais, coisas que você coisas que você faria 12 parcelas de R$ 259,99 há três anos atrás, hoje você não daria um centavo, quantos conseguem perceber essa bênção na nossa vida como igreja? Porque Deus está separando, no tempo da dor, uma das grandes coisas, uma das coisas mais maravilhosas que acontecem no tempo da nossa dor, é que dentro da nossa alma, acende-se uma compreensão, uma necessidade extrema por confiar em algo que nós não entendemos. Uma necessidade extrema de confiar e crer em algo que nós não vemos. Porque a gente tem que ter esperança. Nós somos formatados para ter esperança. Nós fomos formatados para saber que vamos chegar em algum lugar. E no tempo da dor, a gente não consegue enxergar. O meu pastor, o pastor Francisco, tinha uma palavra que mudou a minha vida. Ele dizia assim, a palavra, o título da palavra era as trevas pertencem a Deus. E ele falava, todo quem não conhece a Deus tem medo do escuro. Tem medo que tenha um bicho papão embaixo da cama. Quem não conhece a Deus tem medo das trevas. Mas quem conhece a Deus sabe que quando a terra era em trevas e sem forma e vazia. Ali pairava o Espírito de Deus sobre as águas. E das trevas ele gerou. Que quando ele foi fazer uma aliança com Abraão. Abraão adormeceu e veio trevas. E das trevas ele gerou. Que quando ele foi criar o resto de Adão que faltava. Aquilo de Adão que ele ainda não tinha. Quando Deus foi separar aquilo que Adão não alcançava de si mesmo, e Deus tirou da sua costela e criou a mulher, Adão caiu em trevas, e que se você começar a observar na sua Bíblia, no seu tempo com Deus, todos os lugares onde você vê trevas descendo, é um lugar onde a geração da parte de Deus nas nossas vidas, Ele gera naqueles que descansam, Deus não fez a noite para o bicho papão vir pegar a criancinha, Deus fez a noite para aqueles que conhecem ele dormirem, sem que o brilho do sol os incomode, a noite é o lugar do nosso descanso, nós somos o povo das trevas, <risos> não, nós não somos o povo das trevas Nós somos o povo que tem uma luz tão intensa em nós Que não interessa se ao nosso redor as pessoas veem luz ou veem trevas A luz não está onde os nossos olhos veem A luz não está na segurança que nós sentimos A luz está dentro de nós Então nós não somos o povo das trevas Muito pelo contrário, nós somos o povo da luz E de uma luz tão intensa que as trevas não nos incomodam e isso é o brado do cristianismo um homem que você diz assim eu vou te matar, mata porque a vida está gerada dentro de mim não, vou te deixar viver, deixa o grande segredo da área que eu tenho estudado nos últimos anos não se assuste, tá o grande segredo do mapeamento comportamental do neuromarketing, do coaching o grande segredo de tudo isso e a gente pensa que isso foi inventado agora. Isso vem lá dos, antes do século XVIII. Os egípcios já usavam isso aí. Lá com o povo de Israel. O grande segredo do se dominar outra pessoa é controlar o medo e controlar a segurança dela. Nós estamos vendo isso. Classe marketing de guerra. Eu controlo a sua doença e também controlo a sua vacina. Porque quem controla o meu medo... E a minha esperança decide onde eu vou. Porque todo ser humano está fugindo do medo e correndo para a esperança. Esse é o segredo. De toda manipulação, toda manipulação que existe, seja ela eclesiástica, seja ela dentro do ambiente é, de igreja que nós conhecemos, seja ela no relacionamento do pai e do filho, seja a manipulação no, no ambiente do marketing, seja no ambiente da política, no ambiente da preparação mundial para um só governante de todo mundo, não interessa o ambiente... Toda forma de você levar o gado de um lugar para o outro é controlar a dor e controlar a comida. Lá tem dor, aqui tem comida. Você sabe aonde o gado vai. Aqui tem sofrimento, lá tem esperança. Você sabe aonde as pessoas vão. Aqui tem pavor, lá tem satisfação e prazeres. E as pessoas fogem, o ser humano está sempre de costa para a dor em direção ao prazer. É por isso. É por isso que o povo da luz não pode ser manipulado, porque nós perdemos o nosso ego, nós perdemos a nossa necessidade de fugir da dor e de ver em prazer. Nós somos aquele cujo rosto se volta para o momento da dor e abraça sem medo. Aquele que não tem medo da dor porque a satisfação não está em algum lugar. A satisfação mora dentro do meu coração. Quem vai poder manipular o meu prazer se o meu prazer vive dentro de mim? <risos> Quando a gente diz para o um adolescente, você precisa ler a palavra. Você precisa encontrar o seu prazer na lei do Senhor. A gente está dizendo, olhe, você precisa saber um monte de coisa de Deus para você não transar com a namorada antes do casamento. Você precisa fazer isso para você fugir das drogas. Se você não seguir as leis do Senhor, o inimigo vai poder tocar na sua vida. Não, não é para isso. Porque isso aí não vai sustentar o cristianismo dos nossos filhos depois que nós estivermos indo. Mas o que vai ser sustentar o cristianismo da nossa geração, eles encontrarem um prazer maior do que qualquer outro prazer que pode ser oferecido para eles. E a minha pergunta, pai, qual é o prazer que eu e você encontramos? Porque bem-aventurado, Salmo 1, aquele homem que não anda no conselho dos ímpios. Mas aquele ímpio prosperou tanto, ganhou tanto dinheiro. Sim, mas eu não ando no conselho daquele, traduzindo ímpio, eu não ando no conselho daquele que vive como se não precisasse de Deus. E ele pode oferecer o que você quiser. Ele vive como alguém que não precisa do Senhor. Então, eu não ando no conselho dos ímpios. Aquele que não imita o caminho dos pecadores, mas aquele caminho parece tão prazeroso, parece tão bom. Aquela pessoa, ela, ela tem uma satisfação. Esses dias eu vi uma pastora, uma mulher de Deus, de muitos anos, líder de igreja, falar o seguinte na pregação. Uma vez, perguntei para Deus, se eu casei virgem, casei bem certinho, como pode os meus colegas de faculdade, que são todos promíscuos, ter uma vida e um casamento tão feliz e eu estar tão triste? Aí ela falou, eu acho que Deus nunca me pediu para casar virgem. Quando ela falou isso, desabou uma geração de adolescentes. Talvez não foi isso que ela quis dizer. Talvez não foi essa a intenção. Mas o que aconteceu naquele lugar, naquele momento, e você pregador, você ministro, você pai, você precisa entender que você não é responsável pelo que você fala, você é responsável pelo que você deixa o seu povo entender. Tem líder que fala assim, eu falei, se entenderam errado é o problema de vocês. Nós somos responsáveis para que aquilo que saia da nossa boca venha da palavra de Deus e não dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Venha do profundo do Senhor, isso é paternidade, isso é maturidade. Paternidade é representar Deus na vida do filho, ser paterno, ser padrão. E bendito o homem que não anda no conselho dos ímpios, não imita o caminho dos pecadores. Puxa vida, aquela pessoa parece ter tanta alegria a mais no casamento dela do que eu. Irmão, alegria de Instagram não é difícil fazer. Alguém conhece? Está familiarizado? Alegria de Facebook? Mas aquela pessoa... Aí o crente, ele é... Ele é dominado, ele é eu não sei, por essa maldição das redes sociais, e ele começa a olhar para a vida dos outros, aí ele começa a olhar para a igreja do outro, aí ele começa a olhar para a teologia do outro, ele não consegue ter, ele critica, aí ele tem uma opinião maior, um jeito mais fácil, ele tem uma forma, que o jeito de falar encanta mais as pessoas, e de repente, aquele que deveria ter o seu prazer na lei do Senhor, está imitando o caminho do ímpio para pregar a palavra. Não imita o caminho do ímpio, não ouve o conselho, dos pecadores, no novo conselho do ímpio: não imita o caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores, não se assenta na roda daqueles que, ah, uma piadinha não faz mal a ninguém. Aí a gente pensa, mas a gente não zomba de Deus, não zomba de Deus, mas a gente dá aquele sorrisinho quando um pastor cai na internet, ou quando um pobre coitado expõe ah, o pecado das outras pessoas na internet. A gente dá um sorriso e fala, eu sabia que era muito bonito aquele louvor todo. Olha aí o jeito que é, sepulcro caiado. E aí, então, em vez de um som de esperança, nós temos um som de acusação. Um som de soberba. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres com os olhos e os ouvidos tão sensíveis à presença de Deus, que finalmente nós vamos entender, no meio da tribulação, o que significa um som de júbilo. Um, o que significa preparou-me um banquete na frente dos meus inimigos. Aquele momento onde todo mundo pergunta Mas era para você estar tá chorando porque você está rindo E você vai dizer, olha, você não vai acreditar Não, mas me fala Porque eu sei quem tenho crido Também sei que és poderoso para fazer Infinitamente mais do que tudo que pensamos Infinitamente mais Mas é do que tudo que sentimos também E é do que tudo que vemos E eu queria compartilhar com você um trecho que foi inesperado para mim ontem à noite, nos jovens, eu tive que ir na madrugada, é, para tentar entender o que eu preguei ontem à noite nos jovens, eu tive que entrar na madrugada na palavra. Porque eu tinha preparado uma palavra suave, doce para os jovens, e aquela palavra foi ficando tensa e pesada, e eu parei de chamar ele de jovens, e comecei a chamar de filhinhos, e eu acabei dando uma notícia para eles que eu não queria dar para o meu filho, que estava sentado aqui de 13 anos, eu falei, desculpa, meus queridos, não dá tempo de vocês terem adolescência espiritual. Porque nós já perdemos uma geração por falta de pais. Nós somos os pais de vocês. E vocês são os pais da próxima geração. Mas nós perdemos uma geração. É ou não é verdade? Eu e você, entre 30 e 45 anos, nós somos o que sobrou de uma geração que se perdeu. Você está percebendo aí fora? Antigamente, as pessoas faziam a opção porque era promíscuo e porque era o nosso jeito de se rebelar contra o sistema. Agora, um menino de 12 anos ainda está saindo da fase de latência sexual, ele ainda não tem desejos profundos sexuais. Mas alguém fala assim, não, você não tem desejos sexuais, então deve ser porque você é diferente. E aquela criança agarra aquilo na sua cabeça. E antes de qualquer oportunidade de conhecer uma mulher e conhecer uma esposa, ele já tem na cabeça, não, mas tanto pode ser que eu sou isso, pode ser que eu sou aquilo, né? Quem sabe eu não seja. E aí não tem um pai em casa. A minha filha falou esses dias, pai, eu sou é, a única menina que eu conheço da minha turma que os pais parecem que se amam, que tem um casal. E até agora, até os 11 anos dela, ela nunca tinha se preocupado, ela saía fora dos assuntos. Mas essa semana, pai, eu preciso que o senhor me explique sobre esse, esse e esse assunto. E ela entrou num site e num, num, num programa que ensina assim, como fazer quando você percebe que está sendo doutrinado pelo seu professor, como reagir de uma forma que você não desrespeite o professor, não fique em silêncio e não abra oportunidade para o professor zombar de você na sala de aula, porque hoje os professores zombam dos alunos que dizem, peraí professor, mas não, e a minha filha de 11 anos está tendo que lidar com discussões que até agora estavam só nos fóruns internacionais, mas agora estão na sala de aula, e eu e você somos fruto de uma geração que se perdeu no... Ah, vamos lá, galera. Né? É, é, é legal ser jovem, nós somos jovens, e dá a impressão que a gente não queria que a juventude acabasse. Mas sabe como que a gente percebe que a nossa juventude acabou? Quando os nossos filhos perdem a oportunidade de ser jovens e crianças, porque nós ainda queremos ser. E nem vou falar daquela galera que fica jogando videogame até de madrugada depois dos 30. Nem vou falar daquela galera que, assim, irmão, adoro Harley Davidson, adoro moto, mas é o cara assim de vida a vida inteira para poder ter uma Harley, deixa um bigodão crescer, porque agora é moda, né? Eu tenho a barba faz tempo, não estou criticando o Samuel, né? Você viu que isso ali não é uma barba, isso é outro nível de glória. Né? Mas, tipo assim, hoje é, a, 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 existe uma necessidade tão grande de provar a sua masculinidade que hoje é, é fácil ganhar dinheiro fazendo barba de rapaz. Porque não é faça sua barba, é seja aquele homem que os outros não são. E assim se ganha dinheiro. Ontem eu, eu, eu e um amigo meu estávamos ontem à noite na janta estudando sobre o marketing de alguns produtos que a gente quer trabalhar. Meu filho de 13 anos falou, pai, você quer vender muito e ganhar muito dinheiro? Sim, filho. Aí nós olhamos para ele, dá uma risadinha, né? Ele falou, pai, não interessa que você está vendendo, pinta um arco-íris, você vai ficar rico. Faz colorido. Vocês estão entendendo, meu querido, para onde esse mundo está caminhando? E a minha pergunta aqui para você é, quem tem medo do lobo mau? Quem vai se esconder embaixo da cama nesse momento? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 13:1. 1. Na crise, na dor, no medo, Deus resolve a grande dúvida dessa geração. A grande dúvida da nossa geração é o que realmente importa. O que realmente vale a pena eu gastar minha vida, meu dinheiro e meu tempo, que a gente já está percebendo que é escasso, né? Você quer uma imagem do que eu estou me sentindo vivendo hoje? Não sei se alguém se identifica. Quem assistiu aqueles filmes de guerra? Onde os caras vão lá, treinam juntos, são amigos e caminham aqueles jovens todos, né? Aquele não temos idade ainda para amar nem para beber, mas temos idade para morrer. Né? Aquele é, Born to the Wild, esses filmes de guerra antigos do Vietnã, aquele bando de jovens, e de repente eles saíam no campo, assim, um monte de amigos, eles estavam brincando, jogando xadrez, aí eles saíam assim, os 20 amigos no campo de guerra, ah, pá, 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 atirando, e ele estava com os amigos correndo, atirando, de repente fum, voava a cabeça de um amigo dele. Aqui. Depois, pá, o braço do amigo caía com um tiro de fuzil no no ombro, o amigo, ah, meu Deus, tem o outro chorando e aquelas balas voando e ele correndo, e tudo que ele podia fazer é correr, atirar e esperar, a Deus, que uma dessas balas não tenha o meu nome. Às vezes eu me sinto assim. Viu, Cris, a partir de hoje, você e teus filhos não podem sair de casa nem para ir para a aula. Alô, viu, teu melhor amigo morreu. E aí foi. Meu melhor amigo, pastor que me acolheu quando eu estive sozinho na juventude, pastor Edilson, pastor Miguel, minha referência, pastor Francisco, meu pastor, pá, pa pá, 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 eu comecei a olhar para minha família, meus pais meu pai, não, Deus me deu uma palavra, eu e tua mãe vamos para o fronte de guerra, e meus pais, eles é, fizeram uma campanha, levantaram 33 mil kits de atendimento emergencial para Covid, meu pai montou um ambulatório improvisado num boteco da cidade que cedeu o lugar, ele montou o ambulatório no boteco, porque o governo não podia ceder o lugar. Então, ele começou a atender aquelas pessoas que vinham com os sintomas e não tinham uh, atendimento. Ele começou a atender quem não tinha atendimento. Meu pai é médico com 70 anos de idade. A minha mãe começou a fazer campanha entre as mulheres empresárias da cidade para levantar suporte, sustento, alimento e medicação para as famílias que não podiam. Meu irmão chamou o pai e a mãe... Meu irmão chamou meu pai e minha mãe e falou, pai, eu e o Cris não concordamos com isso. Porque, pai, tem pai com 69 e a minha mãe com 72. Nesse lugar, pai, atendendo gente. Teve um dia, eu não entendo como, não existe como entender, mas teve um dia que das, das 5 horas da manhã até a meia-noite ele atendeu 90 pessoas. Com 70 anos de idade em 69 ele tinha, e aí foi, e meu irmão falou, pai, mãe, vocês sabem, a gente a gente tem é muito, a gente tem uma linha, a gente é muito emocional como italiano, mas eu e meu irmão temos uma linha muito, assim, de, de raciocínio, racional, né, uma linha muito racional, e meu irmão chamou meus pais, falou, pai, mãe, você sabe que se vocês continuarem assim, pode ser que daqui três meses vocês não estejam aqui, a gente esteja fazendo enterro de vocês? que a gente não quer vocês aí, mas a vida é de vocês. A gente não quer vocês na fronte, a gente não quer vocês fazendo. Mas quem que vai fazer? Aí eu e o Juliano, no nosso egoísmo, falamos, não nos interessa quem vai fazer. Vocês são nossos pais, que se que o resto. Porque a gente, às vezes, dá vida pelos outros, mas a vida do pai, da mãe e dos filhos a gente não dá. né? Eu não quero saber, pai, eu quero você aqui. E alguns meses depois... Meu pai, um amigo dele, teve uma convulsão, foi cair numa emergência, ele atendeu o amigo, e naquela, esse amigo veio a falecer, e nessa convulsão, quando ele estava entubando, o amigo dele tossiu, pá, no rosto dele, era uma, 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 dizem que era uma cepa, uma das cepas ruins do vírus, ele pegou naquele mesmo dia, ele disse, que, ele acha que entre uma semana que ele foi exposto quatro vezes, essa eu só queria exemplificar que foi uma delas, e naquelas quatro exposições ele sente que numa delas ele pegou, já avisou que pegou, dali a sete dias começou a manifestar, ele e a mãe foram para o hospital. Ele não podia atendê-la, ele tinha mais de 550 é, pacientes atendidos, sem internação, sem óbito, só que no hospital ele era proibido de atender a esposa. E ele viu ela ser entubada do lado dele, quando ele foi levantar, seguraram ele para não interferir. E alguns dias depois... É, fiquei uma semana com ele a, ele, a mãe na UTI, aquele sofrimento, recebe notícia, não recebe notícia, que muitos de vocês conhecem muito bem. Não pode entrar em contato, não sabe, não recebe, não vai. E agora, será que é? Assim, foram dias muito difíceis para o meu pai. Aí a minha mãe veio a falecer, 15 dias antes do aniversário de 70 anos dele. Nessa luta, nessa batalha, onde a gente não vê luz com os olhos, Deus nos dá a benção de nos revelar o quanto da luz nós temos dentro de nós. E as nossas opções são correr ou gerar mais luz. Fui para o psiquiatra, meu amigo. Fui para o psicanalista, que é, eu, como eu sou também psicanalista, eu sempre tenho um psicanalista comigo. E fui me atender porque minha emoção surtou. Eu parava o carro na esquina para gritar, para chorar, para socar o carro quebrei o meu pulso novamente, socando o carro, sem entender, brigando com Deus, discutindo, e Deus cuidando, Deus dando oportunidade. Uns meses atrás, a minha esposa pegou o Covid, nós ficamos todos, as três crianças, e a pior parte do Covid, quando tua esposa pega o Covid, a pior parte é ficar com ela, a segunda pior parte é que você tem que lavar, passar, cozinhar, varrer a casa, fazer comida para as crianças, levar na escola, como é que as mulheres conseguem fazer isso, irmão? Não dá para entender, Ficar sem ela aqueles dias foi um terror, é um terror da nossa vida. Nos mesmos dias ela pegou e o pastor de uma igreja que eu colaboro lá, também pegou. No dia que ela deu alta, que ela foi curada, o nosso pastor faleceu de novo. Então sabe, querido, e agora? Que eu não posso pegar você no colo e dizer, tudo vai ficar bem, vai dar tudo certo não vamos perder mais ninguém, você vai ficar rico tua empresa vai prosperar, vamos lá vamos prosperar juntos, aleluia já não é mais vamos prosperar juntos, aleluia, por quê? Porque a nossa visão agora está ficando no eterno, então não é vamos lá galera, prosperar nessa geração juntos agora é vamos caminhar em direção ao Senhor vamos gerar luz nas trevas, vamos gerar esperança, vamos dar um brado de alegria vamos caminhar, não é mais, abre uma igreja irmão, que você vai crescer vai conquistar, vamos ter mil membros vamos conquistar a segunda, cidade inteira agora eu vi ontem nos jovens, é pessoal vamos levantar aqui, a gente está levantando packs de comida para pessoas que não têm comida, fralda para criança, sustentar o, o pobre, sustentar o necessitado, ontem eu preguei da discussão de Paulo com Cefas, com Pedro, Paulo queria pregar para os gentios, Paulo queria sair, ahhh, sangue nos olhos e faz não, mas a gente tem um jeito de fazer tem que circuncidar, mas não circuncidei nem Tito que anda comigo, como vocês podem querer pôr a gente na escravidão da circuncisão se Cristo nos libertou, e você aí João, e você Pedro que quando não tem judeu aqui vocês vão evangelizar o gentil e quando o judeu vem vocês nem falam com o gentil mais vocês estão representando Cristo, que vocês andaram junto com ele, por isso vocês seus apóstolos, e nessa discussão Paulo ainda fala, ironicamente ele diz assim, ó, oh, para que aquilo que eu prego não fosse tido em vão eu submeti, fui submeter àqueles que eu julgava importante. Sabe o que ele falou dos 12 apóstolos? E esses que eu julgava importante não me acrescentaram nada. Irmão do céu, olha o que Paulo falou dos 12 apóstolos. Não me acrescentaram nada, mas me liberaram, porque Paulo estava buscando a sua autonomia para ministrar. Paulo estava passando da adolescência ministerial, para a vida adulta ministerial. Onde eu honro, eu respeito, mas a minha autonomia precisa vir do Senhor. Existem dois tipos de autonomia, meu querido. Existe a autonomia, existe a feitiçaria. Autonomia espiritual, que é a maturidade, eu vou fechar com o texto. Autonomia espiritual, que a maturidade espiritual nos dá. E esse é o centro da palavra. Autonomia espiritual, ela nos faz separar aquilo que é efêmero daquilo que é eterno. E focar naquilo que é eterno. Autonomia espiritual conquistada sem rebeldia é uma independência conquistada sem rebeldia, chama-se autonomia espiritual, diga comigo, independência conquistada sem rebeldia é autonomia espiritual, uma semana antes do meu pastor, o pastor Francisco faleceu, eu liguei para ele, pastor, preciso de um discipulado, não sei nem se eu não fui um dos últimos que ele teve um tempo assim, mas eu sentei com ele ali na internet, no discipulado, falei pastor, eu e a minha esposa estamos pensando em sair de Curitiba, e eu queria que o senhor orasse por mim, que Deus falasse, então, é, para onde a gente deve ir, ter a opção de Pato Branco, de Guarapava, não tinha a opção que eu, tenho, que eu estou hoje, que é em Umuarama. Pato Branco, Guarapava, mas a gente queria sair de Curitiba, eu sinto de Deus que o meu momento aqui acabou, mas, pastor, não quero sair sem benção, e eu queria que o senhor orasse para que Deus revelasse, eu falei assim: ah, se eu orar e Deus revelar para mim, onde você tem que ir? Do que, que serviu os 10 anos de discipulado, não é? Deus tem que falar com você, não comigo. E eu lá esperando uma direção do meu pastor. Não, Deus tem que falar com você. Já te abençoei. Você tem esposa. Você é o pai da casa. Não sou eu. Você ora e Deus fala com você. Quando Deus falar com você, se calar no coração do marido e da esposa, a gente vai entender que é de Deus. Até, e tem uma coisa que ele sempre falava para mim. Você não vai voltar para o Pato Branco, né? Ele falou, até você for para o Pato Branco. Eu, quando ele falou essa frase, eu falei, que? Quê? Ele falou isso mesmo, né? Por quê? Porque ele estava dizendo: Ei, você tem pai e não pajem. E o papel do pai é que o filho voe mais longe. Então o pai está correndo, uma hora ele para de correr, ele joga, e o pai terminou a sua história, e o filho começa dele. Sabe, querido, diga: autonomia é a independência sem rebeldia. 1 Coríntios 13, 1. Filhinhos, eu vou usar 13. Desculpa, 1 Coríntios 13 é, 12. Prime ah, irmão. Espera aí que eu te li o, o versículo errado. Guarda o 1 Coríntios 13, que a gente vai usar depois, tá? Mas eu quis dizer 1 João 2, me perdoa. Deixa o dedinho no Coríntios 13, porque a gente já vai usar o, o Coríntios 13 também. 1 João 2, 9. Vamos pegar do 12. 1 João 2. Bom, jogadas essas cordas, me deixa eu dar o um nó agora para vocês. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Por causa do seu nome. Pais, vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tem desvencido o maligno. Ele volta aos filhinhos. Filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conheceis, porque conheceis o amor do pai. Ou outra tradução, porque conheceis o pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio, ou desde toda a eternidade. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno. Deixa para mim, então, esse trecho, que eu quero rapidamente colocar a perspectiva que Deus me deu sobre esses três níveis de maturidade que Deus é, estabeleceu para o nosso cristianismo. Filhinhos, eu vos escolhi. porque vocês conhecem o Pai, porque seus pecados estão perdoados. Ele está declarando a característica da nossa infância espiritual como aquele momento que a gente precisa o tempo inteiro refletir sobre a graça. O tempo inteiro, refletir porque eu estou em pecado. Eu refletir porque eu pequei, porque eu caí. Pai, está difícil, estou arrumando. Pai, sujei a fralda. E quando uma criança de um ano e meio suja a fralda, aquele cocôzão, é, aquela coisa amarela saindo pela perna, a gente, como meu é o Pai, a gente suspira. E a criança... Ah! Tá tudo bem, filhinho. Você suspira, você vai lá, você limpa, você troca a fralda. Quem aqui não lembra daquele cheirinho de fralda chichada de madrugada? Aquele cheirinho que, que. Hoje é um nojo, mas na época eu saí que gostosinho o cheirinho da fraldinha do meu nenê. Tem uns que eu sei que até enfiaram a cara na fralda, né? É, você acha que eu não sou pai de três? Ai que bonitinho meu filhinho, filhinhos vocês escrevi, porque vocês conhecem o amor do pai e o vosso pecado é perdoado. Então eu sou filhinho, eu estou ali ainda discutindo se a graça é a minha autorização para pecar ou se a graça é o meu poder para não viver em pecado um pai, não precisa discutir isso, o pai conhece a graça, mas o bebê está lá, ai ah, eu pequei de novo, eu preciso arrumar uma desculpa, eu preciso ser perdoado, eu conheço o amor do pai, papai me ama, papai é meu querido, papai é meu papaizinho, ele vai me perdoar, eu posso errar de novo, eu posso cair, e tem toda essa discussão, essa coisa, essa... e aí quando alguém fala sobre a graça de uma forma que me acusa, eu reclamo, eu brigo. ah! Mas eu quero fazer o que eu tenho vontade Uma criança é facilmente manipulada, irmão Balança um chocalho na frente dela E o neuromarketing funciona Olha aqui que bonitinho Que bonitinho BMW, ó, x não sei o que lá Se você ao menos comprar esse curso Olha o que você pode chegar a ter e o cara lá endividado, correndo, preocupado com a conta da família, vai lá e compra mais um curso. Deixa eu fazer uma pergunta, se levanta só o dedinho aqui. Quem comprou pelo menos três cursos nesse tempo de pandemia? Não tem coragem, né? Tem cursos muito bons, tem cursos muito legais. Inclusive entra lá no meu Instagram, lá que tem curso meu também. Mas a gente está num desespero, irmão, que, que joga a gente se agarra. E o, 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 a mente secular, ela já entendeu e ela já conquistou. O povo já está desesperado. Joga qualquer coisa que eles pegam. Mas tem um povo que não tem medo. Tem um povo que não é mais filhinho. Isso é filhinhos. Isso é criança. Agora tem coisas gostosas de ser filhinho. Deles é o reino, do Deus, do reino de Deus. Dos pequeninos. Dos pequeninos é o reino. Os pequeninos estão lá, vamos lá, vamos fazer, estamos caminhando com você, o Jardim de Infância Espiritual é um lugar muito delicioso, mas tem hora marcada para acabar em nome de Jesus. Nós perdemos uma geração, tecnicamente fal falando, por falta de pai, porque nós gostamos muito do Jardim de Infância. Eu tenho uma estatística da psicanálise para vocês, se tem algum é, psiquiatria, se tem algum psiquiatra aqui, talvez tenha tido acesso a esse estudo também que diz que essa é a primeira geração, a Z, é a primeira geração onde a capacidade cognitiva dos filhos é menor que a dos pais. É como se o ser humano estivesse se evoluindo cognitivamente. Então, até agora, a criança crescia, e já com seis, a capacidade cognitiva da criança, ela já crescia e se tornava maior que a do pai. Essa geração é a primeira na história que a capacidade cognitiva do filho é menor que a dos pais são mais facilmente manipuláveis, não sabem lidar com a dor, não sabem lidar com o problema. A gente pode ver isso na ciência ou a gente pode andar na rua todos os dias, não é? Uma vez, nosso maior problema é que a criança se jogava no mercado e gritava. Aí a gente chegava assim, mãezinha, você já ouviu falar da varinha, da disciplina? Hoje é o medo de falar da varinha e preso. E o governo tomar seu filho. Vocês estão entendendo o lugar onde a gente está entrando? Então... 1 Coríntios 13, 1, eu não vou pedir para você abrir, porque eu quero correr, mas é lá onde Paulo está falando, quando eu era criança, eu pensava como criança, eu fazia coisas de criança. Então, quando a gente entende o que é coisas de criança, a gente tem um ponto para enxergar aonde a gente está saindo da infância, onde a gente está permanecendo na infância. O meu convite nesse trecho da palavra para você. O meu convite é que você olhe para a sua alma e se pergunte, aonde eu estou choramingando para fazer o que eu quero? Aonde eu estou arrumando uma desculpa com Deus para fazer o que eu quero? Aonde eu estou aqui? Ai, que bom que Jesus me perdoa, porque eu vou sujar a fralda de novo amanhã. Aquele crente que olha assim, diz, olha uma, uma casca de banana. Puxa vida, eu vou escorregar. Que chato. Estava andando. Aí, ô oh, irmão, você escorregou? Mas pastor, tinha uma casca de banana na frente, eu escorreguei. Mas você não viu antes? Pois é, eu vi, estava bem no meu caminho. Então, essa infância espiritual, irmão. Eu tenho a notícia para dar para você. Se você identifica essa infância na sua vida espiritual, eu estou pedindo, por favor, nós precisamos de você aqui na frente, no lugar dos pais. Eu preciso que você pare de olhar para o seu umbigo. A igreja precisa que você comece a olhar para aquilo que é eterno e não mais para o que é efêmero. A grande diferença da maturidade e da infância. O Theo, meu filho, tem seis anos. E ele ganhou um Mentos. Todo dia eu chego de carro em casa, do trabalho, ou de qualquer lugar. Pai, tem surpresinha? Já vi na janela do carro. Pai, tem surpresinha? Eu falei, tenho. Surpresinha que você vai me dar um beijo e um abraço. Ah, eu sei, eu te amo, pai. Te amo, te amo. E a surpresinha? E a surpresinha é um o Eu compro, corte pela metade, e dou um em ele com aquele Mentos coloridinho. E ele chegou na sala brincando, e eles têm um cachorrinho, o Cotton. Né? Que é, é assim... Se alguém aqui é psicanalista psicólogo do cachorro, pelo amor de Deus, aquele bicho tem algum problema na cabeça. Mas enfim, até os olhos dele são assim. O uh, no peixe do no gato, assim, no meu cachorro é uma coisa estranha, irmão. Aí ele entrou em casa, mãe, eu ganhei a surpresinha! O coto veio, catou o mentos da mão dele e saiu correndo. E, irmão, acabou a vida. A frase do Theo foi assim, A minha vida é uma desgraça! Eu, filho, defina a desgraça pro papai Não sei Meu mentos, pai e, Aí eu falei, filho, pelo amor de Deus Se você começar a chorar por mentos Eu não trago mais mentos para casa Mas é difícil, pai Cortou E foi lá atrás do cachorro Querer bater, aí eu peguei o mento E pai, salvei, eu falei, não salvou, filho O cachorro lambeu teu mentos Você vai pro lixo ah! Acabou o mundo, né? Se ele soubesse quanta coisa boa ele vai comer na vida, esses mentos aí, ó. E essa é uma característica da infância. A gente fica apavorado por aquilo que está na frente, porque a gente não enxerga o futuro. Deus está chamando uma geração de homens e mulheres cujos olhos são focados naquilo que é eterno. Se eu falar para você... Isso é maturidade. Isso é um dos pontos, né? É muito, seria muita soberba minha definir a maturidade. Mas isso é um indicativo de maturidade. Olhar para aquilo que é eterno. Ou não se doer por aquilo que é efêmero. Seja esse efêmero um mentos. Seja esse efêmero um carro que você perdeu. Seja esse efêmero uma injustiça que fizeram com você. E você perdeu o emprego e perdeu muito dinheiro. Perto daquilo que Deus tem para você e para tua família. Daqui para frente. O que é aquilo que você perdeu? Então, por que continuar chorando por aquilo que foi, se Deus tem para nós aquilo que é, aquilo que era e aquilo que sempre é de ser? Reflita por um segundo, então, igreja. Qual é o seu mentos? Qual é o seu mentos, irmão? Pelo que, que você está chorando? Qual que, a, a, a igreja que tem uh, cura emocional, né? cura da alma, tem um, um sistema, uma equipe de cura. né? Então, minha pergunta, qual é o seu mentos, é qual que é aquela história que você conta para a equipe de cura já a oitava, nona, décima, vigésima vez? Será que não está na hora de deixar o cachorro comer o mentos? Você começar a olhar para frente, amém? Filhinhos, você escolhi porque vocês conhecem o amor do pai, então a gente pode amar, a gente pode rir, agora como seria se o Theo tivesse 25 anos, o cachorro pegasse o mentos dele, ele olhasse para mim, pai, ele comeu seu mentos, se ele tivesse 25 anos, o que eu faria irmão? podia levar num psicólogo. Na verdade, se um cara de 25 anos fazer isso, não tem que levar ele, tem que levar os pais, né? No psicólogo. Porque eu, como pai, compraria uma machada e daria uma enxada para ele. Essa enxada podia ser um curso de edição, sei lá. Essa enxada podia ser um computador para trabalhar podia ser um carro registrado no Uber, mas eu compraria uma enxada para ele, daria um belo de um chute na bunda dele e falaria assim, se você estiver passando fome, me ligue que eu mando um pedaço de pão para você. Há 25 anos chorando por causa do que o cachorro pegou, seja o homem que a tua mãe não foi, rapaz. Dizer para o isso, irmão, desculpa, escapou, né? Você fala para a né? seja o homem que a tua mãe não foi, rapaz, daí. Né? Jovens, eu vos escolhi, porque sois fortes, Vencer o um maligno e a palavra permanece em vós. Sois fortes, vencer o um maligno e a palavra permanece em vós. Sois fortes fala de ter sido experimentado, porque músculo não se ganha, se constrói. Amém? Jovens, eu escolhi porque vocês já deram uma caminhada, isso não é o primeiro rodeio de vocês. Vocês já deram uma rodadinha aí, vocês já não choram por causa de mentos, mãe. Mais, né? O meu filho de 13 anos diz assim, quando os caras fazem muito mimimi, ele olha, pai, esse aí chora no chuveiro. Eu, como assim, Pedro, chola no chuveiro? Aí ah, esses caras aí que tiram nota baixa na escola, ficam no chuveiro. Assim, <risos> chorando no chuveiro. Esses dias ele demorou no chuveiro, eu batia na porta. Está chorando no chuveiro? Não, estou saindo, pai, estou saindo. Né? eu escolhi que vocês são fortes. Então, como você faz saber se você está numa juventude espiritual? Se você é forte mas eu sou tão fraquinho, eu, ainda, eu não consigo chamar o pai de vamos lá, senhor, eu preciso chamar de você, papis, meu papis. Hum, vou olhar em teus adoro essa música, tá? vou usar uma música minha, pra vocês não pensarem que eu estou criticando ninguém. Vou olhar em teus olhos, vou jogar em teus braços, posição fetal, na sala de casa, na frente da lareira não porque está cantando a música de adoração dizendo, pai, eu confio em você como uma criança confia, mas porque eu sou uma criancinha e eu calo que o papai. Não é forte. Então, jovem, você é forte. Segundo, você tem vencido o maligno. Vencer o maligno é uma parte importante do nosso desenvolvimento espiritual. Embora nós sabemos que é o Senhor que luta as nossas batalhas. E eu queria falar uma frase para você, que aí você, os pastores lidam depois essa frase, eu vou falar, depois vocês lidam com isso. Mas, irmão nós perdemos uma geração por falta de paternidade espiritual, não de autoridade espiritual, autoridade nós nunca perdemos, irmão. a gente sempre teve um que tinha um distintivo maior que o outro na igreja, isso aí nunca faltou na igreja, né? cacique, a gente sempre teve, mas por falta de paternidade espiritual, e por gerar dependência espiritual, paternidade espiritual, não é dizer, pastor, você é meu pai, eu tenho pavor quando uma ovelha me chama de pai, irmão, eu sou psicanalista, eu sou pastor, trabalho com cura, a área dos meus pastores que me criaram e desenvolveram a maturidade espiritual era a área de cura, pastor Francisco, pastor Adidi, é a minha paixão a cura da alma, então quando um cara me chama de pai, eu já sei que eu estou herdando todos os problemas que ele tem com o pai já, então imagina você pastor, pastor você é meu pai, bicho, pergunta, como é que é teu relacionamento com o teu pai, e você vai ver pastor, o que, que o senhor arrumou. Né? Então não é essa paternidade dependente, eu não vou, agora eu vou... Substituir. E tem pastor que às vezes é equivocado, né? Não é maldade, não vou zombar, mas fala, ó, eu sei que você não teve pai, e eu quero estar sendo como um pai para você. Irmão, não faça isso. Porque você não é pai dele. E nem dela. Agora, você pode representar a paternidade de Cristo na vida dele. Dando de limite, dando sustento, e levando os olhos dele para a palavra, tirando do que é efêmero, e levando para aquilo que é eterno, amém? Vê se nesses dez minutos eu consigo... Fechar esse raciocínio da maturidade, jovens, escolhi porque sois fortes e tenho desvergido maligno. E a frase que eu ia falar é o seguinte: muitos de nós acabamos não sendo pai porque a gente estava perdendo tempo lutando com o maligno. E quem luta com o maligno não é pai, é jovem. Porque quando ele diz, Pais, vos escolhi, ele diz assim: Eu vos escolhi porque vocês conhecem aquele que é eterno. E é que está a diferença da maturidade. Filhinhos, eu vos escolhi, porque vocês conhecem o amor do papai e os seus pecadinhos foram perdoados, tá bom? Tá todo mundo feliz? Tudo é incrível, você vai ver, brinca com o teu leguinho espiritual. Jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes, e vocês têm vencido o maligno, vocês estão lutando contra o maligno. Quando é que você vai sair de juventude? Saber que lutar contra o maligno não é a tua força, é na força do Senhor. E aí o jovem para de lutar contra o maligno e começa a olhar para aquilo que é eterno. Nós perdemos uma geração de jovens líderes, porque eles aprenderam a lutar com o diabo. Enquanto eles lutavam com o diabo, perdiam a perspectiva daquilo que era eterno. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Nós lutamos tanto com Satanás, irmão. que é Tudo aquilo que você foca... ó, faz assim, ó Pega a tua Bíblia, o teu celular... E estica o braço assim, vai comigo, estica o teu braço assim. Vem, vem comigo, irmão, vem aqui, estou dando um exemplinho aqui, é o meu recurso instrucional, vai. Esticou o celular? Olha para o teu celular, tá? O que... Põe o teu celular na frente do telão, assim, ó. E eu te pergunto, o que é maior, o telão ou o teu celular? O telão ou o teu caderno? O telão é maior, né? Ok? Então agora puxa o teu celular até na frente do seu olho, assim, ó. Fecha um olho, abre o outro. E puxa o celular até na frente do olho, assim, ó. Agora me responda, o que está maior, teu celular ou teu telão? Telão, né? Por quê? Por tudo aquilo que você foca, expande. E se eu foco na minha luta contra Satanás, eu perco a perspectiva naquilo que realmente é grande na minha vida, que é aquilo que é eterno, que é o Deus que eu tenho, que é aquilo que eu faço. Então, primeira pergunta, qual é o seu mentos? Segunda pergunta é no que você está focando. No que, que você está... Irmão, não tem problema você assistir as notícias... O problema é quando eu entro no teu Instagram eu não vejo nada de alegria, de esperança, de vida, de Deus. Eu vejo somente as notícias. E a coisa mais engra engraçada de tudo isso, irmão, é quando eu fui dar o exemplo para você eu apaguei minha palavra. Mas eu estou chegando no final. <risos> eu apaguei a palavra, <risos> deletei a palavra enquanto mostrava o celular ali. Filhinhos, vou escolher encerrando porque Oi pastor, aí eu foco em algo grande. Eita vida pastor é pastor aqui lá na China, né? Vamos focar em algo grande. Deixei de fazer xixizinho na fralda com na fralda. Aprendi a lutar com o inimigo e venci. E aí a segunda coisa, porque a palavra permanece em vós. Ei jovem, ei, tá na juventude espiritual. Não tenha pressa para sair da juventude espiritual. Mas tenha desejo de se aprofundar naquilo que é eterno. Na palavra. Jovem, a palavra permanece em vós. Vem no culto quando dá para vir. Quando não dá para vir, vem pela internet. Caminha com teus irmãos. Foca na palavra. Foca no crescer em Jesus. Paulo, quando ora pelos Efésios. Lá em Efésios 1,17. Paulo está é, é, no momento de gratidão com os Efésios. Ele liga para eles. Né, manda um WhatsApp lá e diz assim. Ó, eu oro, efésios 1,17. Eu oro e não... Tá bom, tá bom. Ah, achei que se tinha um posto lá, todo mundo olhou para cima. Põe Efésios 1:17, 17 para mim, irmão. Efésios 1:17. 17. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação pelo pleno conhecimento dEle. 18. E oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, e as riquezas gloriosas da herança dEle, nos santos, eu vou parar por aqui volta no versículo 17, a minha tradução diz assim, oro para que sobre o conhecimento que tens de Cristo Jesus a minha tradução diz, que é o que eu acabei de apagar oro para que sobre o conhecimento de Cristo Jesus ele seja derramado o espírito de sabedoria e revelação, ele está dizendo para eles assim viu? aquilo que vocês conhecem de Cristo próximo passo, agora sobre o que você conhece de Cristo, vai ser derramado sabedoria e revelação, diga sabedoria Amém. tudo que cabe na mente diga revelação Aquilo que a mente não entende, mas os olhos espirituais vê. E Paulo está orando isso, eu não oro e não sei, para quê? Para que sejam iluminados os olhos do seu real entendimento a sua mente e a sua revelação, oração, intercessão geram revelação, a palavra gera entendimento, palavra com oração e intercessão gera entendimento e revelação, e você vai mergulhando na oração, na adoração, na intercessão, na palavra e a maturidade, de repente quando você vê, você puxa a vida, faz tanto tempo que eu não oro mais para o diabo largar alguma coisa, sabe por quê? Porque quando você está perto ele não consegue segurar nada, porque a tua vida não abre espaço. A tua vida de maturidade está focada naquilo eterno. E, de repente, o diabo agarra alguma coisa que você pensa que é a tua. E você olha, plum! capeta arranca alguma coisa. E você tem a mesma visão que o pastor teve. É porque Deus está me fazendo expandir para coisas maiores. Se isso aí Deus permitiu que o diabo pegasse, deixa para ele, pode brincar aí. Eu vou contar uma, uma experiência cômica para vocês. Eu e meu melhor amigo da adolescência dos fundadores do Ministério Feliz do Nome, estávamos na uma situação na escola um dia, e uma pessoa foi lá e baixou as calças dele, um jovenzinho, né? Fiu! Baixou as calças dele. Eee! Todo mundo eee! Eee! de cueca no meio de toda a sala. É o sonho, o pavor de todo adolescente, né? E ele teve uma reação inusitada. Ele olhou aquela calça no chão. E, tipo, meu Deus, agora eu estou assim, de cueca na frente de todo mundo, é o pesadelo da vida do adolescente. Sabe o que ele fez? Você está com frio, querido. Você quer pode ficar, você está com frio, está precisando uma calça pro um cara assim, né? Aí todo mundo. E, e, e. Perdeu a graça. E o diabo é assim, irmão. Ele tá aquele! Ataca em você! E você. Quer uma aguinha? Tá tudo bem? Põe a máscara, por favor. E você continua andando. Porque aquilo que é efêmero é efêmero. E aí vem a característica dos pais. E eu vou exemplificar a característica dos pais. Se eu falar para você que aquilo que você fizer nas próximas três horas vai definir os próximos 30 anos da sua vida, você atentaria para o que você vai fazer nas próximas três horas? Se eu dissesse para você que se nas próximas três horas você comer só comida saudável, falar só com pessoas que edificam, não ver nada de. nem ligar a internet, não assistir televisão se nas próximas três horas você tiver um tempo correto de descanso fazer a tua caminhada se nas próximas três horas você viver com fazer sacrifício para viver em saúde magicamente os próximos 30 anos da sua vida estão resolvidos quantos aqui sacrificariam tudo para fazer só o que é certo durante três horas irmão são três horas três horas que vão resolver 30 anos posso dar um exemplo assim se nas próximas 12 horas você não comer nada de açúcar nada de farinha branca se não comer nenhum produto químico, não conversar com pessoas é que não edificam, não assistir televisão na internet nas próximas 12 horas, os próximos 80 anos da sua vida serão cheios de saúde, serão cheios de alegria, de paz e edificação, quantos aguentariam 12 horas, 10 horas, sem fazer nada disso e comendo só coisas saudáveis? Por quê? Porque você está olhando para 80 anos, 12 horas não são nada, aí o Senhor vem e diz para você, pai, essa vida aqui na terra é um piscar de olhos. Não se compara à eternidade que está preparada para você. Dá para você sacrificar um pouquinho do que é efêmero agora, se você tiver nos olhos na eternidade. Porque quando você tem perspectiva no que é eterno, aquilo que é efêmero perde o poder sobre você, quando você perde o que é efêmero, quando você perde o que é efêmero, a dor não assume o controle da sua psicologia, a dor não assume o controle do seu espiritual, porque os seus olhos estão no eterno, e eu não estou sendo assim, aquele cara que banaliza a psicologia, porque é a minha área de trabalho, então eu sei que depressão não é falta de Deus, tem alguém que diz, depressão é falta de Deus, não fala isso irmão, você não sabe o que é depressão, você não sabe o terror que é, quando quando baixa a serotonina do teu cérebro não tem motivo nenhum para você perder a esperança e a esperança se esvai quimicamente do, do teu organismo. Você não pode falar que depressão é falta de Deus. Você não pode falar uma coisa dessas, mas sabe o que, que resolve a depressão? Presença de Deus! O meu joelho está quebrado. Vai aplaudir, Aplaudi com força. O meu joelho está quebrado, está machucado. Estava com a maior dor no joelho, a semana inteira não sabia o que, doía as costas, do joelho, irradiava. Minha esposa diz: é o nervo ciático. Eu falei: me recuso, <risos> seu nervo ciático não tá, é a hora do meu nervo ciático doer ainda, né, não tô tão maduro, não é possível e eu tava lá com aquela dor assim e fui na casa do irmão consertar os violões falei, subi mancando, assim, irmão o que você que tem aí, pastor? Falei, irmão tô com uma dor no joelho aqui, não tô conseguindo apoiar a perna, né, e falou, ah, puxa vida, já foi no médico, já fui, tô procurando tô vendo, deixa eu orar então foi essa semana, fazia tempo que eu não tinha uma experiência gostosa dessa, tá bom, irmão, ora ele foi lá, aqueles irmãos que traz óleo do Israel, do não sei o que lá óleo cheiroso, e ele passou o Olho na mão eu falei, nossa, minha calça nova. Regacei a calça o irmão fez assim: ó. E aquele cheiro de mirra do Ocidente e Neandertal subiu assim: cheirão de mirra. Já que orei por um, deixei orar por outro também. Não, 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 não. as duas pernas melecadas, e baixei a calça, eu tinha mais duas horas de viagem pela frente. Ah, irmão, obrigado, né? e saí andando, dei três passos ele olhou para mim e falou assim: não mancou, né? Eu. Ah não, irmão, vai ser muito ruim o meu orgulho se você me curou agora. Foi que me curou. Eu criticando o irmão na minha cabeça, irmão. Eu tava brabo que o cara tinha posto óleo na minha calça e eu tava tão preocupado com a minha calça que eu não percebi que não estava com dor. Minha experiência é essa semana. Uma geração que olha para aquilo que é eterno. Uma geração que separa o que é efêmero daquilo que é eterno. Então eu quero dizer uma coisa para você, nós precisamos de paz, porque nós não aceitamos como igreja, não aceitamos perder mais uma geração. Nós somos o povo que não tem medo das trevas, nós somos o um povo que olha para aquilo que é eterno, nós somos o povo que não destrói um casamento por coisas efêmeras. Nós somos um povo que não se separa do marido, de uma esposa, porque não estou mais gostando dele, porque não estou me sentindo bem, a gente não consegue resolver... Vamos procurar, então eu oro pelo meu joelho. E se Deus não curasse o meu joelho? Glória a Deus, se não curar pela oração do irmão, vai curar pelo médico, eu não vou deixar de ir no médico. A pessoa está com depressão, irmão, não deixa de ir no médico profissional, eu aconselho até um médico cristão. Eu gosto de ir médico cristão. Né? Se as outras filosofias de religiões eles podem eles ir só no, no esquema deles, porque não? Eu gosto de ir médico cristão. Pois a mão no meu corpo, mexendo no meu corpo, eu gosto de esteja orando enquanto faz isso. Então eu vou no médico cristão, não tem problema. Se não quiser ir, também não tem problema, mas eu gosto de ir. Aí o cara vai ora pelo meu joelho, se não curar, o médico cura. Mas eu vou dizer para você, joelho quebrado não é falta de Deus. Mas que a presença de Deus cura, joelho quebrado cura, irmão. Depressão não é falta de Deus. Mas que a presença de Deus cura, depressão cura. Medo, ansiedade, pavor, não é falta de Deus. Mas quando você entra em plena consciência da presença de Deus. O amor lança fora todo medo. Crianças são manipuláveis porque elas precisam muito, descontroladamente, ir para aquilo que lhes dá prazer e descontroladamente fugir daquilo que lhes dá dor. Adultos espirituais não são manipuláveis porque eles não agem por resultados, por dor ou por prazer. Eles agem pelo propósito e revelação de Deus nas suas vidas. E essa é a mensagem que eu queria deixar para você, meu querido. Glória a Deus. Que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a sabedoria para tirarmos desse tempo de trevas as maiores qualidades da luz. Irmão, Deus chamou você para curar enfermos. Quem crê nisso? Isso quer dizer que você vai andar no meio da doença. Deus chamou você para trazer alegria ao vez de cinzas, Amém? Isso quer dizer que você vai ter que caminhar nas cinzas. E isso é a vida madura com Deus. Que Deus abençoe nessa sua jornada nas cinzas, nessa sua jornada no meio da doença, nessa sua jornada no meio da guerra e na morte, que essa sua jornada nos próximos uns anos, no meio das trevas, seja uma jornada incrível de perceber que aquilo que é eterno é muito mais real e poderoso que aquilo que nós enxergamos, ouvimos ou sentimos. Se você crê nisso e aceita a benção da jornada, dê um forte aplauso e diga, Deus, eu estou aqui e eu recebo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado,
1: pastor. Glória a Deus. Nós vamos encerrar o nosso culto nessa parte da manhã. Mas o Senhor alimentou o teu espírito com essa palavra, eu tenho certeza. Porque eu comi, eu fui alimentado. E à noite o pastor Cris estará ministrando mais uma vez aqui na Alameda. Você vai reservar esse horário para prestar um culto ao Senhor... ...fechando esse mês de celebração do aniversário da Alameda, mas você vai vir porque Deus vai falar com você também, amém? Você pode se colocar em pé para nós orarmos, fechando o nosso culto, você que está em casa, se possível, se coloca em pé também... ...e colocando as suas mãos como no um ato de quem recebe, para que você saia daqui com a bênção do Senhor... Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o consolo e o poder do Espírito Santo, seja sobre você, seja sobre a sua casa, sua família e sobre toda a igreja de Jesus, reunida nos lares e espalhada por toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém? Celebre ao Senhor pela última vez suas palmas, glorifique ao seu Deus, porque Ele está presente ele recebeu o seu culto, eu vou convidar a igreja a se assentar e despeço você que está em casa, mas lembre-se, às 18h30 nós temos o culto da noite, você se não puder estar presente, se conecte, porque Deus vai falar, Deus vai se manifestar, o Senhor estará presente para receber a sua adoração, encerramos a nossa transmissão, meu querido.